0: Λεονόρα Κάρινγκτον, η πιο διάσημη άγνωστη σουρεαλίστρια. Είμαι η Κατερίνα Εκονομάκου για το Inside Story. Σε μια από τις πρώτες αυτοπροσωπογραφίε της, η Λεωνόρα κοιτάζει προς τα εμάς καθισμένη σε μια μπλε πολυθρόνα. Μια Ιένα, με τους μαστούς της γεμάτους γάλα, παίζει ήρεμα με το απλωμένο χέρι της. Πίσω της, στον τείχο, εωρείται ένα άσπρο κουνιστό αλογάκι. Έξω από το ανοιχτό παράθυρο, που πλαισιώνεται από βαριές κουρτίνες, ένα άλλο λευκό άλογο καλπάζει ελεύθερο. Ο πίνακας βρίσκεται σήμερα στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Η Λεωνόρα είναι 21 ετών όταν τον ζωγραφίζει. Η περιπέτεια της ζωής της ξεκινά στον απόϊχο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με όλα τα προνόμια που παρήχε, αλλά και τους περιορισμούς που επέβαλε στα κορίτσια της τάξης τη η Βρετανική κοινωνία. Συνεχίζεται στη Γαλλία, στο ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και από εκεί στην Ισπανία του Φράγκο, όπου η μοίρα τη επιφυλάσσει μια σκληρή περιπέτεια που θα την σημαδέψει για πάντα. Έπειτα στη Λισαβόνα, την περίοδο που του δρόμου τη Πορτογαλική Πρωτεύουσα πλημμυρίζουν πρόσφυγε που αγωνιούν να εγκαταλείψουν την Ευρώπη του Ναζισμού, από εκεί στη Νέα Υόρκη, που είναι το καταφύγιο των κυνηγημένων καλλιτεχνών και διανοουμένων, και τέλο στο Μεξικό, τον τόπο που θα κάνει η πατρίδα τη. Εκεί πεθαίνει το 2011 σε ηλικία 94 ετών. Όπως αναφέρει στην πρόσφατη βιογραφία της με τίτλο The Surreal Life of Leonora Cárrington, η Τζοάννα Murhead, η Cárrington έλεγε ότι δεν υπήρχε τίποτα το τυχαίο στι συμπτώσει. Πίστευε ότι εκείνα τα γεγονότα που μοιάζουν τυχαία, τα προκαλεί στην πραγματικότητα το υποσυνείδητο. Οι άνθρωποι και οι τόποι που συναντούμε, έλεγε, ενσαρκώνουν τι βαθύτερε επιθυμίε μα, που περιμένουν να τι ανακαλύψουμε. Το μυστικό είναι να τολμήσουμε να αναγνωρίσουμε και να αδράξουμε τις ευκαιρίες. Όταν γεννιέται η Λεωνόρα, τον Απρίλιο του 1947, η οικογένεια Κάρινγκτον κατοικεί στο Κρουκχι Hall, μια τεράστια έπαυλη στην κομιτεία του Λάνκα Σε αυτό το σπίτι περνάει τα δέκα πρώτα χρόνια της ζωής της, θα ανακαλεί όμως με νοσταλγία μόνο του στάβλους, όπου πηγαίνει για να αναζητήσει το αγαπημένο της πόνι. Κατά τα άλλα, η γοτηθικής αρχιτεκτονικής έπαυλη, όπως και το μέγαρο Hazelwood Hall, όπου μετακομίζει αργότερα η οικογένεια, είναι απλώς τόποι από του οποίου η Λεονόρα ανυπομονεί να δραπετεύσει. Ο πατέρας της ήταν ο μεγιστάνος του υφάσματο Harold Carrington. Οι φήμες έλεγαν ότι στο Lancashire δεν υπήρχε κανείς που θα μπορούσε να τον ανταγωνιστεί σε πλούτο ή επιρροή. Αυτήν την επιρροή αξιοποιεί συστηματικά η σύζυγός του, Μόρι Μουρχεντ, κόρη Ιρλανδού γιατρού. Η Μόρη θέλει να στριμώξει από το παράθυρο την οικογένεια στα σαλόνια τη Βρετανική Αριστοκρατίας. Η καλλιέργεια σχέσεων με τα σωστά πρόσωπα είναι απασχόληση χρονοβόρα και απαιτητική, οπότε τα τέσσερα παιδιά περνούν το μεγαλύτερο μέρο του χρόνου του με την κουβερνάντα, κόρη ενό Ιρλανδού δεσμοφύλακα που, προ μεγάλη ευτυχία τη μικρή Λεονόρα αφηγείται στα παιδιά συναρπαστικέ ιστορίε με φαντάσματα. Η Λεωνόρα είναι το μοναδικό κορίτσι ανάμεσα σε τέσσερα αδέλφια. Μεγαλώνοντα δίπλα στα αγόρια, η μικρή συνειδητοποιεί πολύ νωρί όλου του περιορισμού που επιβάλλονται στα κορίτσια τη τάξη τη. Δεν τη αρέσει. Η Λεονόρα εξηγείρεται και κάνει δύσκολη τη ζωή σε δασκάλου και γονεί. Στα δεκατρία τη μπαίνει εσωτερική, αλλά απελπισμένη με την άρνησή τη να πειθαρχήσει, καλούν τον πατέρα τη να την παραλάβει. Ακολουθεί το οικοτροφείο θηλαίων Σεν Μέρι Αρσκοτ στο Μπέρξαϊρ, όπου τι μαθήτριε επιβλέπουν οι αυστηρέ καθολικέ καλόγριε. Αλλά ούτε οι καλόγριε την αντέχουν για πολύ. Κυρίω τη απελπίζει η επιμονή τη να γράφει εναλλάξα από αριστερά προ τα δεξιά με το δεξί χέρι και από δεξιά προ τα αριστερά με το αριστερό χέρι. Όταν την διώχνουν και από εκεί, η Λεωνόρα βρίσκεται για καλή τη τύχη στην Ακαδημία τη Miss Penrose, στην πιάτσα Ντονατέλο τη Φλωρεντία. Η μικρή που έχει στο μεταξύ ανακαλύψει το πάθο τη για τη ζωγραφική είναι πανευτυχή. Στη Φλωρεντία έρχεται σε επαφή με το έργο των Φιωρεντίνων τη Αναγέννηση που διαμόρφωσε την αισθητική και τη ματιά τη. Επιστρέφοντα από την Ιταλία, ένα ανοιξιάτικο απόγευμα του 1935, μαζί με μερικέ εκατοντάδε συνομήλικές τη, κάνει τον ντεμπούτο τη στο ανάκτορο του Μπάκινγχαμ. Στη φωτογραφία που σώζεται, η Λεονόρα φοράει μια μακριά τουαλέτα από λευκό σατέν. Τα σπαστά μαύρα μαλλιά τη είναι μαζεμένα κάτω από ένα στεφανάκι από κρινάκια. Από την έκφρασή τη, είναι αδύνατο να υποψιαστεί κανεί εάν απολαμβάνει ή όχι την περίσταση. Χρόνια αργότερα θα ομολογήσει ότι εκείνο ο χορό των debutant τη θύμιζε ζωοπανήγυρη. Οι μνήμε από εκείνο το βράδυ επανέρχονται ω εφιάλτη για να εμπνεύσουν ένα από τα πρώτα τη διηγήματα με τίτλο debutant. Εκεί η νεαρή ηρωίδα που μισεί τι κοσμικέ χοροεσπερίδε στέλνει στη θέση τη μια Ήενα, ντυμένη με την τουαλέτα και τα γοβάκια τη, ενώ η ίδια περνάει το βράδυ τη διαβάζοντα τα ταξίδια του γκούλιβερ, του Jonathan Swift. Προ των γονιών τη ο χορό δεν οδηγεί σε κάποια καλή πρόταση γάμου. Στου κύκλου τη καλή κοινωνία, η Λεονόρα έχει αποκτήσει τη φήμη τη απίθαρχης και δύσκολη. Ο πατέρα τη αποφασίζει να αλλάξει τακτική. Να την πάρει με το καλό, μήπω και τη φέρει με τα νερά του. Έτσι, υποχωρεί στην επιθυμία τη να παρακολουθήσει μαθήματα ζωγραφική στην Ακαδημία που έχει ιδρύσει στο Λονδίνο ο Γάλλο κυμπιστή Αμεντέο Ζανφάν. Εκεί λοιπόν η κόρη του δείχνει για πρώτη φορά στη ζωή τη πιθαρχία. Η Λεονόρα αφοσιώνεται στι σπουδέ τη. Και όταν έχει ελεύθερο χρόνο, τον περνά παρέα με την καινούρια φίλη και συμφυτή τη, την Ούρσουλα Goldfinger. Μέσω της Ούρσουλα και του συζύγου της, του Ούγγρου αρχιτέκτονα Έρνο Γκολτφινγκερ, θα γνωρίσει η Λεωνόρα τον πρώτο μεγάλο της έρωτα. Ένα βράδυ του Ιουνίου του 1937, σε ένα δείπνο στο διαμέρισμα των Goldfinger, συναντά τον Μάξ Έρνστ. Ο Γερμανός καλλιτέχνης, που είναι ήδη πολύ γνωστός, Βρίσκεται στην πόλη με την ευκαιρία τη πρώτη ατομική του έκθεση στη Βρετανία. Η Λεωνόρα είναι 20 και ο Έρνστ 46 ετών. Έχει έναν γιο από έναν πρώτο νεανικό γάμο και έναν δεύτερο γάμο που μοιάζει μισοδιαλυμένος. Αλλά ο έρωτα ανάμεσα σε αυτού του δυο είναι και ραφνοβόλο. Από εκείνο το βράδυ και μετά γίνονται πλέον αχώριστε. Στον Έρνστ η Λεωνόρα αναγνωρίζει έναν άνδρα που τη ανοίγει τον κόσμο στον οποίο θέλει να ανήκει. Τον κόσμο τη τέχνη και των ιδεών. Από την αρχή κιόλα δουλεύουν μαζί επί ώρε. Και ενώ το ζευγάρι των Εραστών πλέει σε πελάτη ευτυχία, στο Hazelwood Hall φθάνει η είδηση πω η Λεωνόρα έχει μπλέξει με έναν απέντερο Γερμανό που έχει τα διπλά τη χρόνια. Ο Χάρολτ Κάρινγκτον έτσι κι αλλιώ περιφρονεί την τέχνη και του καλλιτέχνε και αποφασίζει ότι τα έργα του Ernst είναι πορνογραφικά και ω τέτοια παράνομα. Ο Χάρολτ είναι ένα άνδρα με επιρροή, η αστυνομία τον ακούει. Βρισκόμαστε στο 1937 και αν ο Έρενς συλληφθεί θα τον στείλουν στην Γερμανία. Στην πατρίδα του όμως θεωρείται εκπρόσωπος της εκφυλισμένης τέχνης και συγκαταλέγεται στους εχθρούς του καθεστώτος. Εκείνος που σώζει τώρα την κατάσταση είναι ο φίλος του ζευγαριού Ρόλαντ Πένρος. Ο Πένρος τους φυγαδεύει στο εξοχικό του στην Κορνουάλη. Από εκεί ο Μάξ θα πάει στο Παρίσι. Λίγο αργότερα θα τον ακολουθήσει και η Λεονόρα. Πρώτα όμω περνάει μια βόλτα από το Hazelwood Hall για να ανακοινώσει το νέο στους εμβρόντιτου γονεί τη. Ο Χάρολ την απειλεί ότι αν φύγει, δεν πρέπει να περιμένει από αυτόν δεκάρα. Η κόρη του τα μαζεύει και φεύγει. Φτάνοντας στο Παρίσι του 1937, η 20χρονη Αγγλίδα βρίσκεται στο κέντρο της πιο συναρπαστική, λαμπερή, καλλιτεχνική παρέα τη εποχή. Λίγες μόλις μέρε μετά την αφηξή τη, παρέα με τον Πικάσο, τον Đαλή, τον Μπρετόν, τον Δισάν και τον Ταγκή. Εδώ νιώθει για πρώτη φορά ότι βρίσκεται στο στοιχείο τη. Την Λεονόρα την ενδιαφέρει μόνο η τέχνη. Ακριβέστερα, η τέχνη και ο Μαξ. Για χάρη του άλλωστε συνδέεται με το κίνημα του σουρεαλισμού. Κοντά σε αυτήν την παρέα, αισθάνεται καλλιτεχνικά ελεύθερη και την ίδια στιγμή παρασυρμένη από την τρομερή του παραγωγικότητα. Παρόλο που ο Μαξ εξακολουθεί να είναι παντρεμένο, οι δύο εραστέ πιάνουν μαζί ένα διαμέρισμα στο Σαν Ζαρμέν, πέντε λεπτά μακριά από το Ντε και το Καφέ Φλόρ, όπου περνούν ώρε δεν δουλεύουν. Η επόμενη χρονιά ξεκινάει για την Λεωνόρα με του καλύτερου Ιωνού. Τον Ιανουάριο συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση των Σουρεαλιστών στην Καλερί Μποζάρ, όπου εκθέτει τη δουλειά τη πλάι σε κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του 20ου αιώνα. Και λίγους μήνε αργότερα εκδίδει σε 120 αντίτυπα το πρώτο τη διήγημα, με τίτλο Το Σπίτι του Φόβου. Ο Έρνστ γράφει την εισαγωγή και κάνει την εικονογράφηση. Η πρώτη εικόνα δείχνει το κορμί μια γυναίκα με το κεφάλι ενό αλόγου στραμένο ελαφρά προ το πλάι. Την ίδια περίοδο, η Λεονόρα κάνει την πρώτη τη πόληση. Η Αμερικανίδα συλλέκτρια Πέγγι Guggenheim αγοράζει έναν πινακά τη με τίτλο Τα άλογα του Λόρδου Κυροπήγιο. Η περίοδο του μέλητο στο Παρίσι, όμω, παίρνει τέλο. Ο λόγος είναι ότι όλο και πυκνώνουν οι καυγάδε ανάμεσα στον Μαξ και τη γυναίκα του, την Μαρή Μπέρτ, που αρνείται να τον χωρίσει. Έπειτα από ένα ιδιαίτερα δραματικό επεισόδιο με πιάτα και φλιτζάνια να πετάγονται στον αέρα ανάμεσα στους ταμόνες του καφέ de Flore, ο Ernst και η Λεονόρα αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την πόλη με προορισμό ένα χωριό του Νότου. «Το μόνο που επιθυμώ είναι να αφήσω το Παρίσι και να ζήσω με την Λεονόρα στο Saint-Martin και να την αγαπώ, εάν ο κόσμος μας το επιτρέψει», γράφει ο Ernst στον γιο του Jimmy. Αλλά η Marie Bert ακολουθεί το ζευγάρι στην Αρντέ. Ο Έρνστ την γυρίζει πίσω στο Παρίσι, όπου μένει μαζί τη ένα μήνα, προτού επιστρέψει οριστικά στην Λεονόρα. Η νεαρή Αγγλίδα περιγράφει με μεγάλη ειλικρίνεια τη θέση του Έρνστ σε αυτό το ερωτικό τρίγωνο, στο διήγημά τη με τίτλο Little Francis. Τόσο για τον Μαξ, όσο και για τη Λεονόρα, το 1939 είναι μια πρωτόγνωρα δημιουργική περίοδο. Ο Έρνστ έχει τον τρόπο να κάνει τα πάντα να μοιάζουν με παιχνίδι, από την ζωγραφική έω το μαγείρεμα και τη φασίνα. Καθώ η απειλή του ναζισμού όλο και ζυγόνοι, οι δύο εραστέ περνούν την πιο ευτυχισμένη περίοδο τη κοινή ζωή του, αφοσιωμένοι στη δουλειά του και ο ένα στον άλλον. Στι 3 Σεπτεμβρίου του 1939, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία κυρίσουν τον πόλεμο στη Γερμανία. Ξαφνικά, ο Μαξ Έρνστ θεωρείται πολίτη εχθρικού κράτου. Και αυτό παρόλο που το έργο του έχει ήδη αποκηρυχθεί από του Ναζί. Οι Γάλλοι τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν στη φυλακή. Δύο μήνε αργότερα τον μεταφέρουν σε στρατόπεδο συγκέντρωση κοντά στην εξαμπ η μόνη του παρηγοριά είναι ότι εκεί βρίσκεται και ένα συμπατριώτης του, ο καλλιτέχνης Hans Μπέλμερ, παλιός του φίλος από τον καιρό του Παρισιού. Για να περνούν την ώρα τους, οι δύο άνδρες ζωγραφίζουν πορτρέτα ο ένας του άλλου. Στο μεταξύ, τρελαμένη από φόβο και αγωνία, η Λεωνόρα στέλνει επιστολές προς όποιον σκέφτεται ότι ίσως μπορέσει να βοηθήσει. Τελικά, μετά από επίπονες προσπάθειες του Πολ Ελιάρ, ο Έρνστ αφήνεται ελεύθερο. Είναι Ιανουάριο του 1940 και το ζευγάρι επιστρέφει ανακουφισμένο στην οικιακή του γαλήνη. Αυτή την περίοδο η Λεονόρα ζωγραφίζει το πορτρέτο του Μαξ Έρνστ, όπου μαζί με τον καλλιτέχνη εικονίζονται δύο λευκά άλογα. Το ένα από αυτά είναι κλεισμένο μέσα σε ένα γυάλινο φανάρι που κρατάει ο άνδρας στο χέρι του. Στο μεταξύ, οι εξελίξει είναι καταιγιστικέ. Τον Μάιο, κάποιο από το χωριό θα καταγγείλει τον Μαξ ότι στέλνει μηνύματα με το φανάρι του τι νύχτε στον εχθρό. Ο καλλιτέχνη οδηγείται ξανά στη φυλακή. Πριν προλάβει να σκεφτεί τι θα κάνει, η Λεωνόρα δέχεται την επίσκεψη μια παλιά φίλη τη, τη Αγγλίδα ζωγράφου Κάθριν Γιάρο, που φτάνει στο γαλλικό χωριό με τον εραστή τη, τον Ούγγρο καλλιτέχνη Μισελ Λούκατς. Η Κάθριν πείθει την ταραγμένη και τρομαγμένη Λεωνόρα να του ακολουθήσει στο ταξίδι τη φυγή από την Γαλλία, που δεν είναι πια ασφαλή τόπο. Πρέπει αρχικά να καταφέρουν να φτάσουν στη Μαδρίτη. Η Λεωνόρα πουλάει το σπίτι για πολύ λιγότερα χρήματα από όσα αξίζει, αφήνει όλα τα έργα τέχνης μέσα και παίρνει μαζί της μόνο λίγα ρούχα και το διαβατήριο του ΜΑΞ. Έχει σχέδιο να του εξασφαλίσει έτσι μια βίζα που εκείνος θα μπορέσει να αξιοποιήσει όταν βγει από τη φυλακή. Χρόνια αργότερα, η Λεωνόρα θα περιγράψει εκείνο το αγωνιώδες ταξίδι των τριών τους μέσα σε ένα μικρό Fiat με χαλασμένα φρένα. Χρόνια αργότερα, η Λεωνόρα θα περιγράψει εκείνο το αγωνιώδη ταξίδι των τριών του μέσα σε ένα φιάτ με χαλασμένα φρένα. Φτάνοντα στην Ανδώρα, θα δοκιμάσει να βγει από το αυτοκίνητο, αλλά θα συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να ισχυώσει το κορμί τη, δεν μπορεί να περπατήσει κανονικά. Κατάλαβα ότι η αγωνία μου, το πνεύμα μου, αν προτιμάτε, προσπαθούσε οδυνηρά να ενωθεί με το σώμα μου, γράφει. Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα τη κατάρρευση που φαίνεται πω ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι τρει ταξιδιώτε κάνουν δύο αποτυχημένε απόπειρε να περάσουν τα σύνορα προ την Ισπανία. Και στο μεταξύ ο Λούκατ στέλνει απελπισμένα τηλεγραφήματα στον Χάρολτ Κάρινγκτον, όπου τον παρακαλεί να βοηθήσει την κόρη και του φίλου τη. Φαίνεται ότι τελικά ο πατέρα τη Λεονόρα το κάνει. Η αλήθεια πάντω είναι ότι παρά τι απειλέ συνέχισε να στέλνει που και πού χρήματα και γράμματα στην κόρη του. Χάριστον Χάρολτ εμφανίζεται μια μέρα τη μυστη άντρα που παραδίδει στην Λεονόρα ένα λεπιασμένο κομμάτι χαρτί. Ό,τι και αν είναι αυτό που γράφει, του εξασφαλίζει το πέρασμα των συνόρων. Οι αναμνήσει τη Λεωνόρα από το διάστημα στην Ισπανία καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια στο αυτοβιογραφικό τη αφήγημα με τίτλο Down Below, που σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στι πιο ενδιαφέρουσε και έντιμε μαρτυρίε γύρω από την οδύνη τη ψυχική κατάρρευση. Είναι εντυπωσιακή η καθαρότητα και η ψυχρότητα με την οποία η Λεωνόρα Κάρινγκτον ανακαλεί με κάθε λεπτομέρεια πώ έχασε την επαφή τη με την πραγματικότητα, αλλά κυρίω πώ υπέμεινε τον εγκλισμό τη και την αφιελητική θεραπεία στην οποία την υπέβαλαν σε ένα ψυχιατρικό άσυλο τη Σανταντέρ. Στη Μαδρίτη, η Λεωνόρα έχει αρχίσει να δείχνει πια καθαρά τα συμπτώματα νευρική κατάρρευση. Φαντάζεται, για παράδειγμα, ότι ένα Ολλανδό που γνώρισε πρόσφατα είναι πράκτορα των Ναζί. Άλλη φορά γράφει ότι θυμόταν ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού, ότι βιαστές της την εγκατέλειψαν στη συνέχεια σε ένα πάρκο, όπου την βρήκε ένα αστυνομικό και την οδήγησε στο ξενοδοχείο τη, όπου πέρασε τη νύχτα κάνοντα κρύα μπάνια και αλλάζοντα διαρκώ νυχτικά. Περιγράφει πώ πήγε στη Βρετανική πρεσβεία για να καταγγείλει ότι ο Ολλανδός ήταν εχθρό τη ανθρωπότητα και ταυτόχρονα ο πατέρα τη. Η Λεωνόρα γράφει ακριβώ ότι θυμάται, χωρί να μπορεί και ίδια να πει τι από αναφέρει έγιναν έτσι στην πραγματικότητα, όπω θα την έβλεπε ένα εξωτερικό παρατηρητή. Όσο όμω συμβαίνουν στη συνέχεια είναι αδιαμφισβήτητα. Είναι άγνωστο πώς έμαθαν οι δικοί τη την κατάστασή τη. Πάντως, με παρέμβαση τη οικογένειά τη, η Λεονόρα οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική στην Σανταντέρ. Μια από εκείνε τι κλινικέ όπου οι πλούσιε οικογένειε έστελναν εκείνα τα μέλη του που κινδυνεύουν να του ντροπιάσουν. Όσα βιώνει στην Σανταντέρ ήταν χειρότερα και από θάνατο. Θα αφηγηθεί χρόνια αργότερα η ίδια. Φαίνεται ότι η 23χρονη γυναίκα αποτελεί ιδανική περίπτωση για τον Δόκτωρα Μοράλε. Έναν γιατρό που δοκιμάζει μια βάναυση πειραματική θεραπεία για τα ψυχοτικά επεισόδια. Οι περιγραφές του τρόμου και της φρίκης που τις προκαλούν μέσω της χορήγησης καρδιαζόλ είναι συγκλονιστικές. Ακόμη και στα 90 της χρόνια τις ήταν επώδυνο να μιλάει για εκείνη την εμπειρία. Το καρδιαζόλ έπιασε τελικά. Με έκανε να σκεφτώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω το νου μου ποτέ ξανά, έλεγε κάνοντα πικρό χιούμορ. Η σωτηρία τη βρίσκεται στο πρόσωπο ενό μακρινού ξαδέλφου που έτυχε να εργάζεται ω γιατρό στο κοντινό Γενικό Νοσοκομείο. Ο Γκυγέρμο Γκίλ, όπω ονομάζεται ο άνδρας, την επισκέπτεται για να δει πώ είναι και καταλαβαίνει αμέσω ότι πρέπει να την απομακρύνει από το άσυλο. Αναλαμβάνει ο ίδιο την ευθύνη και με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών τη την στέλνει πίσω στη Μαδρίτη με τη συνοδεία μια νοσοκόμας. Η Λεονόρα στεκεται πάλι στα πόδια τη, αλλά δεν είναι ελεύθερη. Μόνη, αδύναμη, απένταρη και κάτω από το άγρυπνο βλέμμα τη νοσοκόμα, είναι ξαφνικά απόλυτα εξαρτημένη από του γονεί τη. Και τρομοκρατείται ακόμη περισσότερο όταν μαθαίνει το σχέδιό του. Θα την στείλουν στην Λισαβόνα και από εκεί στη Νότιο Αφρική, όπου θα μπει σε ένα πολυτελές ανατόριο. Πρώτα όμω πρέπει να προχωρήσουν κάποιε γραφειοκρατικέ διαδικασίε που επιβάλλουν την παραμονή των δύο γυναικών στη Μαδρίτη. Η νοσοκόμα έχει εντολή να μην αφήνει την Λεονόρα από τα μάτια τη. Ένα απόγευμα, η κοπέλα είναι καλεσμένη σε χορό. Έκπληξη: στην άλλη άκρη τη αίθουσα διακρίνει ένα οικείο πρόσωπο. Είναι ένα καλοντημένο, γοητευτικό, μελαχρινό άνδρα, τον οποίο είχε φέρει κάποτε ο Πικάσος σε ένα δείπνο στο σπίτι τη, όταν κατοικούσε με τον Έρνστ στο διαμέρισμα του Σαντζερμέν. Το όνομά του είναι Ερενάτο Λεντίκ και είναι Μεξικάνο. Η Λεωνόρα του ομολογεί τα πάντα, του περιγράφει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Ο άνδρα είναι πρόθυμο να τη βοηθήσει. Βρίσκεται και ο ίδιο καθοδόν για τη Λισαβόνα, από όπου έχει σκοπό να φύγει για τη Νέα Υόρκη. Τη εξηγεί τι πρέπει να κάνει. Μόλι πήγαινε στη Λισαβόνα, θα έβρισκε τρόπο να ξεφύγει από την προσοχή τη νοσοκόμα και να πάρει ένα ταξί για την πρεσβεία του Μεξικού. Εκεί θα έλεγε ότι είχε ραντεβού μαζί του. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάμβανε εκείνο. Λίγες μέρε αργότερα, η Λεωνόρα και οι Συνοδό παίρνουν το τρένο για την Πορτογαλική Πρωτεύουσα. Εκεί τη υποδέχεται ένα επιχειρηματία, φίλο του Χάρολ Κάρινγκτον, ο οποίο προθυμοποιείται να τη φιλοξενήσει. Το επόμενο κιόλας πρωί, η Λεωνόρα βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της. Πρέπει επιγόντω να αγοράσει ένα ζευγάρι γάντια, γιατί ο δυνατό ήλιο θα καταστρέψει τα χέρια τη. Ο οικοδεσπότη τη συνενεί και οι δύο γυναίκε ξεκινούν για τα μαγαζιά. Η Λεωνόρα ξέρει ότι πρέπει να δράσει αστραπιαία. Γράφει: Περίμενα να διακρίνω ένα αρκετά μεγάλο καφέ. Έπιασα την κοιλιά μου και είπα: Αχ, πρέπει να πάω μέσω στην τουαλέτα. Η νοσοκόμα είπε: Ναι, ναι, τρέχα γρήγορα. Εγώ μπήκα μέσα και, όπω είχα σωστά υποθέσει, το καφέ είχε πίσω πόρτα από την οποία βγήκα και αναζήτησα ταξί. Λίγο αργότερα βρίσκεται στην πρεσβεία του Μεξικού, όπου συναντιέται με τον Λεντίκ. Η Λεονόρα είναι επιτέλου μακριά από την επιρροή τη οικογένειά τη. Ο Λεντίκ τη προτείνει να παντρευτούν. Ο σύζυγο Μεξικάνου πολίτη μπορεί άνετα να μπει στι ΗΠΑ. Η Λεονόρα δέχεται. Ο γάμο θα τη λύσει πολλά προβλήματα. Και πια ο άντρα δεν είναι καθόλου αδιάφορο ερωτικά. Εκείνη την περίοδο η Λισαβόνα είναι το καταφύγιο όλων των Ευρωπαίων που αναζητούν τρόπο να φύγουν για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Όλοι του μένουν πολύ καιρό στην πόλη, καθώ πρέπει να περιμένουν κάθε είδου άδειε, πιστοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Λεωνόρα και ο Ρενάτο πρέπει να βρουν θέση στο καράβι, αλλά πρώτα πρέπει να βρουν χρόνο για ραντεβού στη Βρετανική πρεσβεία ώστε να κάνουν το γάμο του. Καθώς οι μέρες γίνονται εβδομάδες, αναπόφευκτα πέφτουν πάνω σε γνωστούς από το Λονδίνο και το Παρίσι. Η Λισαβόνα είναι μικρή. Ένα πρωί, ενώ ψωνίζει για το δείπνο, σηκώνει το κεφάλι της και στην άλλη άκρη της αγοράς αντιγκρίζει τον άνδρα που έχει να δει ένα χρόνο. Ο Μαξ Έρνστ έχει μόλις φτάσει στη Λισαβόνα. Το ταξίδι του ως εκεί ήταν περιπετιώδες. Καθώς οι Αζίοι πλησίαζαν, Ο διοικητή των φυλακών είχε βάλει όσου κρατούμενου τα κινδύνευαν από του Γερμανού στο τρένο για τη Μασαλία, από όπου του οδήγησαν σε ένα άλλο στρατόπεδο. Ο Μάξο όμω το έσκασε, επέστρεψε στο σπίτι του, πανικοβλήθηκε όταν δεν βρήκε τη Λεωνόρα, πυρεώσε έργα και τον δυο του μπορούσε να κουβαλήσει και έφυγε ξανά για τη Μασαλία, όπου ήρθε σε επαφή με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Βάριαν Φράι. Ο Φράι είχε στήσει ένα δίκτυο και φυγάδευε καλλιτέχνε και διανοούμενο από την Ευρώπη. Στην Μασαλία συνάντησε ξανά την Μπέγκι Γκούγκενχάιμ. Την κάλεσε να δει τα έργα που είχε φέρει μαζί του, ελπίζοντα να την πείσει να αγοράσει κάποια. Η συλλέκτρια δέχτηκε και η Συμφωνία Αγοραπολισία γιορτάστηκε με ένα μπουκάλι ακριβό κρασί. Ήταν η 1η Απριλίου του 1941, και ο Έρνστ έκλεινε τα 50 του χρόνια. Το επόμενο βράδυ, οι δυο του δείπνισαν ξανά μαζί και έγιναν εραστέ. Η σκέα τη Λεονόρα όμω ήταν πάντα εκεί. Ο Έρνστ δεν έκριβε ότι την αγαπούσε ακόμη. Όταν συναντιούνται στη Λισαβόνα, προσπαθεί να την πείσει να αφήσει τον Ρενάτο. Η Λεωνόρα είναι μετακίνητη. Θα τον παντρευτεί και θα μείνει μαζί του μέχρι να φτάσουν στη Νέα Υόρκη. Στι 11 Ιουλίου, η Λεωνόρα και ο Ρενάτο φεύγουν για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Μαξ Έρνστ και η Πέγκη Γκούγκενχάιμ ακολουθούν δύο μέρε αργότερα. Στι 21 Ιουλίου, η Λεωνόρα φτάνει στη Νέα Υόρκη. Μετά από τέσσερα περιπετειώδη χρόνια, νιώθει ήρεμη και ελεύθερη. Στο Μανχάτα, ο Ρενάτο πιαίνει δουλειά στην πρεσβεία του Μεξικού, ενώ η Λεωνόρα συνδέεται ξανά με του Ευρωπαίου φίλου τη που έχουν εγκατασταθεί στην πόλη. Στο μεταξύ, αρχίζει να βλέπει τον Μαξ όλο και πιο συχνά. Όμω τώρα το κάνει για να αναπληρώσει το κενό που αφήνει ο Ρενάτο. Ο σύζυγός τη είναι προστατευτικό, αλλά προ μεγάλη τη απογοήτευση δεν είναι ερωτευμένο. Παρ' όλα αυτά, στο τέλο του 1942, η Λεονόρα αποφασίζει να τον ακολουθήσει στο Μεξικό. Στην πραγματικότητα, η Λεονόρα Κάρινγκτον δεν έχει κανένα λόγο να αφήσει τη Νέα Υόρκη. Εκεί να ανάμεσα σε φίλου, και έχει αρχίσει να κερδίζει αναγνώριση. Γιατί να πάει σε έναν ακόμη άγνωστο τόπο όπου δεν γνωρίζει κανέναν. Ένα από του λόγου που την κάνουν να θέλει να φύγει είναι προκειμένου να ξεφύγει από τη βαριά σκιά του Μαξ Έρνστ πάνω στο έργο τη. Ένα άλλο, η αγάπη τη για την περιπέτεια που την σπρώχνει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Η Λεονόρα επιχειρεί άλλο ένα άλμα στο άγνωστο. Το Μεξικό θα αποδειχτεί η μεγάλη τη αγάπη. Είναι ο τόπο που η Λεονόρα Κάρινγκτον, αυτό το κορίτσι που μεγάλωσε στην Αγγλική Εξοχή. Διαλέγει να κάνει πατρίδα για το υπόλοιπο του βίου τη. Στο Μεξικό, σε ένα πάρτι Ευρωπαίων Εμιγκρέδων, η Λεωνόρα θα γνωρίσει τον καινούριο τη έρωτα. Έναν ούγκροφο το ρεπόρτερ που όλοι αποκαλούν Τσίκι. Το όνομά του είναι ημρε Εμερίκο Βάι Σφάρτ, και θα γίνει ο δεύτερο σύζυγός τη και πατέρα των δύο γιών τη. Η Λεωνόρα και ο Τσίκι είναι μέλη μια μεγάλη παρέα από καλλιτέχνε και διανοούμενου που βρήκαν στο Μεξικό φιλόξενο καταφύγιο, αφήνοντα για πάντα πίσω του τι τραυματισμένε πατρίδε του. Οι περισσότεροι δεν θα δουν ποτέ ξανά τους αγαπημένους που άφησαν πίσω. Πολλοί από αυτούς έχουν χάσει τα πάντα. Δεν έχουν κάποιο στον οποίο θα μπορούσαν να επιστρέψουν. Κι έτσι γίνονται οικογένεια ο ένας για τον άλλον. Στις πολλές συναντήσεις που είχε στα τελευταία χρόνια της ζωής της με τη τη Τζοάννα Μούρχεντ, η Λεωνόρα μιλούσε με τις ώρες για τους φίλους αυτούς που είχαν πια όλοι χαθεί. Ήταν η τελευταία της παρέας καθώς πλησίαζε το τέλος της ζωής της, έκανε λιγότερα ζωγραφικά έργα και περισσότερα γλυπτά, που θύμιζαν πάντα τις φιγούρες που εμφανίζονταν στους πινάκες της. Έλεγε στην Τζοάννα Μούρχεντ ότι ήταν ευχαριστημένη και όταν εκείνη τη ρωτούσε αν τη είχε κάτι διδάξει η συναρπαστική ζωή της, η Λεωνόρα της απαντούσε καταφατικά ότι κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες η ασφάλεια είναι μια ψευδέστηση.